0: Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos para mais um SM Podcast, mais uma sexta-feira e o nosso programa já está no ar. Muito bem-vindo aí para você que está com a gente aqui na é, em mais um programa. E hoje a gente está com uma convidada super especial, porque não é não é só um convidada, não é uma convidada, né? É uma é uma amiga de longa data, né? Já está com a gente aí há muitos anos cuidando da nossa vida. Pastora Cláudia.
1: Boa noite. Graça e paz para todos. É um prazer estar aqui com você e saber que a caminhada não parou pelo caminho. É.
0: Está
1: dando continuidade, é indesistível. E isso Deus gosta.
0: É uma maravilha. A gente... A gente passa por tanta coisa nessa vida, né? Que às vezes dá vontade de desistir, mas não, é, não pode parar, né?
1: Pode não.
0: Jamais. Ó, fica à vontade, a casa é sua. Essa câmera aqui tá à vontade para você falar ali com o povo. Tá ok. Tá ótimo. E pra gente iniciar a nossa conversa, quem Vamos é lá? a pastora Cláudia? Conta e... sua sua história então, de vida, sua história de conversão.
1: É, é uma história grande. Não tem
0: problema, a gente tem tempo.
1: Tá bom. Então... É, Cláudia é filha de um casal, né? Antônio e Deusimar, filha única, né? de pais que fizeram de tudo para criar uma garota é, e alavancar nos estudos, enfim. E quando eu tinha 14 anos, eu é, tive o meu encontro com Deus, né? um encontro assim é, de uma forma que eu não tinha nenhuma necessidade, né? É, vamos dizer assim, porque às vezes as pessoas procuram Deus porque precisam de algo, uhum. mas eu fui a Deus porque eu precisava de alguém. Então é totalmente diferente, né? É. E, aí, e nele eu encontrei um amigo, nele eu encontrei um verdadeiro amigo, nele eu encontrei alguém é, que me ouvia, alguém que me abrigava, alguém que falava comigo. E eu a minha família toda de linhagem católica, né? Uhum. Eu fui batizada na Igreja Católica quando bebê e fiz a primeira comunhão, mesmo contrária à minha vontade, mas por conta da vontade familiar e da minha avó, uhum. que era, sim, presidente da Legião de Maria na Igreja Católica no Alcântara, São Gonçalo. Então, a gente foi, né? Porque tinha que ir. <risos> Mas eu sempre fui muito questionadora e eu me recordo que, em algumas das vezes, eu minha avó falava que Deus estava presente e eu questionava ela nas missas. E tinha uma luzinha vermelha, isso eu sempre falo. E nessa luzinha vermelha, ela falava que era a presença do Espírito Santo. Uhum. E, e teve um dia, na missa das sete, a igreja lotada, a luz acabou... E a primeira coisa que eu fui olhar era a luz vermelha. Ela tinha apagado. E eu falei, vó, você mentiu porque não tem Espírito Santo nessa não, igreja. Não, peraí, mas na
0: igreja tinha uma luzinha vermelha? Tinha, tinha. É né? mesmo? Uma luzinha
1: vermelha assim acima do altar, ah. do lado assim. E ela falava que aquela luzinha simbolizava o Espírito ah. Santo. Só que eu, como uma criança de 11 anos, achava que era o Espírito Santo ali. Uh -huh. e se acabasse a luz, tinha que ter a luz vermelha.
0: <risos> pois é.
1: <risos> e ali... Eu, em plena missa, falando, vó, você mentiu, você mentiu. E o padre, naquela época, né nenhum padre gosta né de ser interpelado. E ele pedia, ele não falava, ele só ficava olhando para nossa cara. Né? A gente morria de medo. E minha avó não soube me explicar. E, aos 14 anos, eu entrei no primeiro culto numa igreja evangélica. É, igreja Batista do Calvário no Fonseca, uhum. ali no da caixa d'água, e naquele dia o pastor é, fez um, um, um a pregação foi voltada a Deus ser seu amigo e eu chorava do início ao fim daquela palavra porque foi o primeira a primeira vez que eu estava realmente sentada numa igreja evangélica para ouvir e para para entender um pouco o que era aquilo. Uhum porque eu ia nas festas da Igreja Assembleia de Deus, depois da qual eu, eu vinha ser membro, e... mas eu nunca fiquei dentro da igreja. A primeira vez foi na Igreja Batista ali. E ali eu não tinha coragem de ir pra... até a frente. Mas, assim, tinha um, um precursor, né uma precursora que foi a pastora Lucileide Marques, que hoje minha cunhada, uhum. na época era somente minha amiga, mas uma minha grande amiga, e ela já tinha voltado para Jesus, porque ela era de berço evangélico, estava desviada uhum. do evangelho, e voltou para a igreja, e eu fiquei um pouco de lado, né? Então, existia ali uma amizade que queria se perdurar, mas que estava num caminho diferente. Uhum. E, e ela já tinha frente alguns meses, e ali me convidou, e eu fui nessa igreja, e naquele dia uma pessoa virou para mim e, e me chamou, vai ali na frente, para pastor orar por você. E eu e fui levada por aquela senhora, e ali eu tomei a decisão da minha vida. E eu me recordo que as primeiras a primeira semana foi algo imensurável, indecifrável, de, de, de falar o sentimento de ter o Espírito Santo como o meu amigo, como uma pessoa dentro de mim, a, a sensação da vida dele dentro de mim, eu não me sentia sozinha e eu não tinha nenhum problema, eu não tinha problema no sentido assim. Meus pais, meu pai sempre foi meu grande amigo, minha mãe, mais rígida, mas também uhum. sempre me acompanhou, sempre me educou naquilo que ela podia, mesmo sendo um casal de, de um homem e uma mulher que não teve estudo, mas eles sempre procuraram é, me ensinar a moral e a ética. E, só que meu pai não gostava muito de crente. Uhum. E porque na rua da nossa casa tinha uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, não era a mesma que eu fui membro, mas era congregação. E naquela, naquele antigamente, né, de 1981, uhum. era aquele alto-falante enorme. E atrapalhava meu pai assistir o, o, a reportagem, né? Ele chegava ao trabalho. Então meu pai reclamava muito. Então, na minha cabeça, como que eu vou falar para o meu pai que agora a filha dele, única, agora também é crente, como é. antigamente se falava mais, né? Uhum. Mas eu deixei rolar e fui tendo a minha vida com Deus. É, fui convidada para ir na Assembleia de Deus do Alcântara, onde eu fui comecei a minha caminhada e foi algo assim muito é, de, é, muito muito divisor de águas porque eu mudei. Então eu mudei na minha forma de falar, eu mudei na minha forma de vestir, eu mudei na minha forma de enxergar a vida, é, e, com isso, a gente perde amizades, é. ou, na realidade, ganha, né porque, às vezes, a gente só A gente pô... acha que perde, é, na verdade. A, 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 eu sempre fui assim muito líder, e, na nossa casa, a gente se reunia, a galera lá da rua e das ruas próximas da nossa casa era, assim, 80 jovens no portão lá de casa.
0: Caramba!
1: Então, você pensa essa é, galera... É,
0: porque antigamente a gente tinha mesmo essa é. mania de, de ficar todo mundo na rua brincando, é. aquela isso conversa é, toda.
1: É, isso é cultura de São Gonçalo. É. Eu acho que até hoje se perdura um pouco isso. é Diferente daqui. E lá a gente tinha isso, só que quando eu declarei que eu agora era uma jovem crente uhum. e da Assembleia de Deus, e eu mergulhei na Assembleia de Deus mesmo, eu realmente, eu, é, é, é como se fala aí, me joguei do décimo andar... De cabeça. De cabeça <risos> em Deus, é, na fé, é, na santidade, e fui para uma igreja de uso e costumes uhum. firmes, mesmo que era uma igreja matriz, né? uma igreja, entre aspas, mais aberta, mas eu queria a, a a ponta da risca, cumprir tudo aquilo que a igreja, onde eu estava, me, me, me impelia. Né? Uhum. Então, eu não cortei meus cabelos, não usava maquiagem, minhas roupas mudaram totalmente, é, não dava sequer de camiseta, né? brinco, é. nada Na disso. Na época era
0: muito comum, né? é. era, era um pouco mais rígido, assim, mas era... era... Era mais aceito nesse né? tipo de, 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 de conduta, né? digamos assim.
1: É, era aceito para as famílias evangélicas, é. porque para mim foi um nosso. Eu me recordo que para meu pai saber que eu entrei na igreja e que eu tinha me decidido por Cristo, eu estava vindo junto com a galera na rua e ele estava assim, abaixo do, do, do muro. Quando eu abri o portão e quando ele viu, e eu viu, eu dando cumprim... nosso cumprimento, né? Aham. Uhum que na época era paz do Senhor era, era mais frequente uhum. do que hoje graça e paz é, ele, eu abri o portão e ele falou ah você está na igreja né? <risos> e aí eu não, não podia mais esconder aquilo é, eu falei é pai e depois ele ele foi conversando comigo e ele foi entendendo e ele gostou muito porque mesmo com os meus 14 anos eu já era liberada para para estar nos é, na época era era discoteca né uhum. é, roller eu tinha essa turma de amigos então eu estava sempre saindo era muito aventureira. né enfim e meu pai gostou muito dessa dessa minha entrada na igreja porque eu realmente me transformei mas a minha avó veio me questionar com a bíblia da igreja católica <risos> eu nem bíblia tinha na época estava muito cruazinha mesmo só tinha um o uh, um Novo Testamento, uhum. e eu falei, vó, ela foi para o meu quarto, minha filha, você precisa, né você precisa me falar o que que aconteceu, e todos os meus primos é, da Igreja Católica, e só uhum. eu ali, e eu falei, vó, eu não vou saber te explicar biblicamente, eu não vou te saber definir, mas eu posso definir o que eu tô sentindo, aquilo que eu nunca senti na Igreja Católica, eu nunca senti Deus naquele lugar, eu sentia um grande vazio, na verdade, eu sentia uma grande tristeza, eu não entendia por que, que nas quartas-feiras de cinza todo mundo ia para a igreja, eu não entendia por que, que eu ia para certas festas de algumas cidades e o povo lá embaixo era uma coisa, depois ia para dentro da igreja, então era uma vida meio hipócrita, e aquilo me chamava muita atenção. Então, eu achava que Deus não estava naquele lugar, e na igreja onde eu estou... É, te convido para ir lá, né? ela nunca foi, mas eu te convido para ir lá, avó, porque você vai sentir o que eu estou sentindo. E eu era muito, muito é, seguidora com a minha avó. É, é, ela fazia aquelas ladainhas na rua, de segurar a vela e eu ia, sabe? Então eu era sempre muito, muito, mesmo que não gostava, uhum. mas eu era aquela neta que que ladeava ela, entendeu? E aí foi meu, meu, meu início na vida com Deus. É, eu recordo que. Eu aceitei Jesus no dia 16 de agosto de 81, e eu, em pouco tempo, eu, eu queria, né, a Lucileide, a né? pastor Lucileide, uhum. ela ela romantizava o Evangelho, <risos> Lucileide, ela falava de um jeito que aquilo, sabe, para uma menina de 14 anos, aquilo para mim, eu ficava embebecida, e, e quando ela falou, quando eu via que a minha sogra, né, que já dorme no Senhor, uhum. irmã Irene, começava a falar em línguas, né, e eu falava, o que, que sua mãe está falando? Sua mãe é uma analfabeta, o que, que, o que, que, que língua é essa? Né? E ela falava assim, isso é a língua dos anjos. Então, ela, tal, ela <risos> desenhava. né E eu falei, não, eu quero isso, eu quero isso para mim, eu quero esse poder para mim. E eu fui em busca desse poder. Então, em pouco tempo, em 4 de novembro, quer dizer, de agosto para novembro, foi minha primeira vigília, enfiando dentro de um lugar que, na época, era bem complicado, era um bairro chamado Jardim Catarina, e uma das nossas congregações lá da igreja, lá na Rua 47, lá no final, e fui convidada e eu fui, porque, no final da vigília, tinha o chamado é, para batizar com o Espírito Santo, uhum. E ali, logo de primeira, eu fui brecada, porque nas congregações a coisa era mais fechada. né E eu estava, me lembro, com uma bolsa de crochê, e dentro daquela bolsa de crochê estava minha bíblia somente, minha carteira. E o e a pessoa que estava na recepção falou, você não pode entrar aqui com a, com, a, com a bolsa. Eu não entendi muito, né porque eu ia lá para minha igreja e entrava. Aí, ele, aí eu falei assim, não, tudo bem, se o problema é a bolsa, peguei minha bíblia, minha carteira, deixei com ele. E ficamos ali. E vigília, naquela uhum. época, era uma vigília de oração mesmo. Então, é. era uma hora de joelho. faltava só os milinhos lá no, <risos> nos joelhos da gente. Mas era muito poder de Deus, muita oração. E, quando foi cinco da manhã, fomos chamados para orarem por nós, para que a gente recebesse o batismo com o Espírito uhum. Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. E foi algo assim, nosso... Eu comecei a cantar em, em cânticos espirituais, é e tinha que confirmar, porque você tinha que ir lá falar no microfone, aquilo que você sabe, nem sei se hoje faz assim, na nossa igreja não, mas não sei se na Assembleia continua como? fazendo isso. Não, me
0: explica direito isso daí, como
1: é que... Você tinha que confirmar que aquilo que você estava falando era realmente do Espírito, então você tinha que ir lá na frente e falar no microfone, pelo menos na nossa igreja, era assim, lá nessa congregação, ah. era assim. E eu estava tão embebecida pelo Espírito Santo, eu estava tão cheia que eu comecei, eu não queria nem saber, eu estava ali, estava assim, sabe, não nas nuvens do Espírito mesmo, assim, no oceano do Espírito, e, e eu me recordo que foi um dia, nossa, foi um, foi um dia maravilhoso, apesar de ter mentido para o meu pai, porque se eu falasse para ele que a filha dele estaria no Jardim Catarina, na última rua praticamente, num lugar que só dava bandido, ele ia... É, Falar que eu estava é, doida, é, né? É, Essas loucuras do evangelho que é. realmente o homem natural não entende. Mas é, a minha carreira com Cristo foi assim. Logo depois, foi o primeiro batismo que foi lançado na igreja. No dia 7 de fevereiro, eu desci as águas já batizado no hum. Espírito Santo. Então, sempre fui muito entregue a minha vida ao Senhor. Sempre fui muito muito isso,
0: isso já faz longos profundo. anos né caminhada sim eu tô
1: com 55 anos então faz aí a conta né é. de 14 para 55 então assim é, a gente vai aprendendo muito claro que toda vida cristã é, toda entrega você tem seus altos e baixos uhum. eu também passei inclusive ontem a gente, ontem não é foi ontem nós fizemos uma reunião na igreja eu falei sobre isso uhum. porque às vezes nós queremos é fugir de Deus nas nossas coisas legítimas, que, para nós, é legítimo. E, às vezes, nós queremos nos esconder dele. E, quando eu perdi meu pai, é, depois de alguns anos, né eu, eu sempre orava para que meu pai e minha mãe aceitassem a Cristo. É, em cada confraternização de jovem na nossa igreja, ali na Assembleia de Deus do Alcântara, eu queria, ficava, sabe? querendo que meu pai ouvisse a palavra e que ele aceitasse Jesus e que ele tivesse uma entrega e que minha mãe também, mas isso nunca aconteceu ali. E eu, uma vez, eu entreguei em oração a Deus o meu pai e falei, minha mãe chegou a vir para a igreja, uhum. aceitou Jesus e se batizou nas águas, mas meu pai estava muito redutível E um dia eu falei, não, eu vou entregar meu pai nas mãos de Deus. E eu fiz uma oração assim, Senhor, é, seja... O que o Senhor quiser fazer com ele? Que o Senhor faça. Eu só te peço a tua graça para que eu possa passar, mas ele é teu. Só que, na minha imaturidade cristã, eu não sabia que eu estava falando. Porque, às vezes, nós não sabemos, mas quando você consagra algo a Deus e alguém a Deus, você está dizendo assim, ó, é teu. Eu não tenho mais condição de falar que é meu. E o meu pai, como esse grande amigo, ele começou a ter problemas. Né? Já aos seus 53 anos, ele tinha uma cardiopatia severa, o que se chama coração grande. Uhum. E, e ali ele, ele, ele veio... Foi um cara muito desobediente, né? não soube semear na sua carne, não fazia a sua, a sua, as suas, suas dietas, né? não se tratava. Então, era um cara que... Ele era um cara é, muito batalhador na vida, conquistou muitas muitas coisas que ele sonhou, mas também era muito desobediente. É, infelizmente tinha muita coisa que do mundo que garrava ele, né? E o que acontece é que eu entreguei meu pai a Deus e quando eu casei, eu estava com um mês antes do meu casamento e o médico falou para mim, olha. Eu acho uma loucura você deixar o seu pai com essa cardiopatia entrar com você na igreja. Você é filha única, ele pode ter um, um problema no coração ali por tanta emoção que ele vai passar, é. porque já deu para notar que vocês têm uma ligação muito forte. E eu saí dali, sabe, muito desorientada. E eu me lembro que eu fui para casa de uma profeta que era a conselheira dos jovens na época. Irmã disse uma mulher que muita gente conhece, não sei se você lembra dela, ela já teve lá na igreja na época que você estava caminhando conosco uhum. lá e ela é, orou comigo e falou e Deus a usou e falou eu estarei entrando com vocês não temas e ali entreguei entreguei mais uma vez meu pai ao Senhor casei tive meu primeiro filho né Agnés quando meu pai foi chamado para o Senhor ele tinha três anos de idade eu pude dar essa alegria ao meu pai de, de ter um neto porque meu pai na verdade eles eles dois sempre queriam um menino uhum. e, e veio eu né <risos> para furar os planos deles mas os planos de Deus eram melhores então eu dei consegui dar né essa uhum. alegria a ele ainda em vida mas ele realmente teve um encontro com Deus a história da conversão dele é muito engraçada porque eu sempre chamava ele para igreja teve uma época que eu falei vou parar de chamar e teve um dia que ele foi. E nesse dia, Daniel, meu marido, né? Uhum. O pastor Daniel estava lá pregando, na época era diácono uhum. Daniel. E Daniel pregando, Daniel sempre pregou muito sobre a volta de Jesus. Sim. E sempre foi muito veemente na, nas, é, nas pregações, né? na palavra. Muito, muito forte, muito direto. Isso. E, e Daniel foi e falou: Aqui está meu sogro, mas se ele não aceitar Jesus, ele pode ir para o inferno. Mas assim, muito. Sem muito Sem papas na lima, Não, não, é... direto. <risos> Mas meu pai queria ser curado, porque ele estava caminhando, um cara com 55 anos, caminhando e queria mais, né? É. Muito novo ainda. Novo. Aí ele falou que queria ser curado e, E, né? e nessa, quando Daniel chamou, ele achou que Daniel estava chamando ele para ser curado. E ele foi. E todo mundo da igreja que estava orando por ele, né? Já sabendo do problema cardíaco dele. É, achou que Deus estava ali, que ele estava aceitando a Jesus. Mas, na verdade, quando eu abracei meu pai, meu pai falou, esse povo está pensando que eu estou aceitando a Jesus. Estou não, hein? Eu estou aqui para receber minha cura. Eu não estou entendendo. Eu falei, pai, agora você se vira. Era como se jogasse uma água fria. Mas Deus sabe como faz as coisas. E, a partir uhum. dali, então, Deus começou uma história com ele. E ele, ele tinha muito, muito medo de morrer. Teve, me lembro, um dia que ele passou muito mal e ele pediu para que eu orasse por ele, que ele estava com ânsia de morte. E, enfim, foi, passou um mês no hospital e, nesse um mês, é, ele falou que ele queria voltar para se batizar nas águas. Ele se batizou nas águas porque ele achava que... quando ele Porque o pastor... Não, não, o pastor falou pra, falava para os... Batizando, né? Uhum. Vocês, quando. Do, é, é, quando desce, uhum. né? Então, ali vai ser o velho homem. Quando você levantar das águas, vai ser um novo homem. Tudo vai se fazer novo. E aí, meu pai achava que ele ia ter um coração novo. E aí, ele foi ser batizado por conta disso. Uhum. Então, mais uma vez, ele achava que estava Deus, né? <risos> e aí, quem foi driblado foi ele, porque ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. E ele participou da primeira Santa Ceia, da segunda Ceia, da terceira Ceia. Ele já estava no hospital, tomou santa ceia lá no hospital, e ele não voltou mais. E ele teve um, um grande testemunho. porque, Porque eu me lembro como se fosse hoje, um sábado, quando eu entrei ali na UTI, ele estava cheio de tubo, cheio de, é, de fio, né? Uhum. mas falando, né? não estava entubado. Estava é, com muita coisa, né? monitorando. E aí ele é, ele falou assim para mim, eu vou driblar essas enfermeiras... E eu falei, pai, não é por aí. E ele falou, filha, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. E ele, ali eu sabia que eu estava me despedindo do meu pai, o médico era, era um cristão também, e ele falou, libera teu pai. E ali eu entrei com aquela capa, você entra na, na, no UTI, e, quando eu tirei a capa, eu falei, Deus, é teu. Eu entendi. E meu pai realmente... Teve a passagem dele para o Senhor às 5 da manhã daquela madrugada, de sábado para o domingo. E só que naquela época a gente não tinha telefone em casa uhum. e ligaram para o meu vizinho. E quando ligaram eu falei, papai partiu, já pega a roupa, porque ele já não está entre nós. Eu só quero saber como foi. E aí o médico falou que ele teve, ele, ele teve uma parada cardíaca, conseguiram ressuscitar ele. E nisso que ele voltou, ele pediu para conversar comigo Que ele já sabia, já tinha visto para onde ele ia E para falar para o genro dele que ele sabia Que Deus realmente estava livrando a alma dele do inferno Porque ele viu o anjo de Deus que estava vindo buscá-lo E foi um grande testemunho naquele hospital Porque Calma. a gente sempre buscou muito, né? Tratar muito bem dele mas eu estava em paz, porque eu sabia que meu pai estava com Deus. Então, quando você consagra alguém ao Senhor, saiba que é dele. Uhum. É, e nessas fugas que eu falei aqui ainda há pouco, é, eu, tentei me refugir, eu tentei fugir um pouco de Deus, porque, na verdade, às vezes a gente acha que a gente está no centro da vontade, que a gente entendeu, que a gente aceitou. E, às vezes, a nossa alma mente muito. A nossa mente mente muito. Uhum. E a minha mente mentiu para mim. E eu me afundei, num esconderijo chamado trabalho, porque eu tinha que ajudar a minha mãe. Eu e meu marido tínhamos agora que protegê-la, que ajudá-la. E nisso eu trabalhei e fui logo ser chamada para, em vez de secretariar, uma loja que eu, que eu trabalhava como secretária, fui chamada para gerente e trabalhei direto. E era fuga, porque aí eu deixei louvor, meu pastor falou para mim: minha filha, não faça isso. E, e eu não o vi, porque eu estava cega na minha, na minha fuga. E eu nem sabia que estava fugindo. Era legítimo para é. mim aquilo. E Deus me deu um grande livramento. E é, aquela empresa foi foi um laço né, na minha vida em questão do que estava acontecendo, eu não sabia é, o que estava acontecendo ali. né Às vezes, você trabalha com pessoas que, infelizmente, não têm é, uma moral e ética nas coisas... E por você não saber estar rolado dentro de uma empresa, você pode estar é, correndo risco, é, né? Você acaba sendo envolvido nessas né, coisas. E eu era gerente ali e estavam acontecendo coisas, mas Deus mudou toda a situação. E mesmo que, para mim, eu saí de uma loja que era nova e fui colocada para uma outra e fui realmente. Li, é, é, Deus estar tirando os meus pés daquele laço uhum. que o diabo tinha preparado. Então, assim, a nossa fuga tem uma responsabilidade... A gente tem uma responsabilidade nessas fugas. Para todo Jonas tem uma baleia. É. Né? Então, ali, eu, eu tive de com aquela baleia e, e agradeci a Deus, porque ele me, realmente me poupou.
0: Nossa, cara, que história! É. E tem mais coisa, claro, né? Mas mas vamos focar aqui no que a gente que a gente tem para falar hoje uhum. é, nessa questão que você contou né que você se converteu aí essa história com o seu pai mas aí você depois conta para gente como que você se envolveu com a música né porque aí ah. eu lembro que que tem histórias aí inclusive até com a pastora Ludmilla. né é também, também. aí ó
1: então é, eu sempre tive uma voz muito um volume de voz forte
0: Forte, isso aí.
1: Mas eu sempre fui, eu sempre, não. Lá atrás eu fui muito desafinada. Muito. E como eu era da Assembleia de Deus, a gente pertencia, eu é, sempre me envolvi muito da igreja e tinha lá um, um conjunto de 80 jovens, mais ou menos 80, 90 jovens. E eu, muito desafinada, <risos> minha voz ali não ia sobressair tanto, né?
0: É, até porque eu, na, na, nessa época assim, de, de, de assembleia, que é todo mundo junto, sempre canta é um, Você canta umzinho melhorzinho. Isso. E depois bota o
1: povo a cantar todo mundo junto. É, e o microfone bem longe desse é. desafio. Não? O microfone sempre estava longe de mim. Mas, é, naquele domingo, a igreja estava super lotada era mais ou menos mais 600 pessoas na igreja e aquele conjunto estava lá, de pé. É, hoje é o regente daquela época da juventude, Conjunto Sublime Som, Nossa. e hoje ele é, era maestro do Conjunto, hoje ele é o Bispo Paulo Fernandes, ali da Igreja Alcançando Vidas de São Gonçalo. E, e eu fiz um grupo inteiro errar a música, Eita. eu atravessei a música. Porque eu sempre fui muito entregue. Então, quando eu estava entregue, eu, a gente se ensaiava.
0: Se empolgava, né? Eu me empolgava,
1: sabe? E, <risos> e eu me empolguei e atravessei a música. E ele me olhou com aquele olhar assim, tipo assim, colabora. <risos> e, eu, e eu fiquei paralisada, todo mundo olhando na minha cara. Sempre tem uns que rir, é. né? Aí o pessoal fez assim, né? Me tapou e eu Entrou sentei. Na e eu sentei chorando muito. E quando o grupo sentou, eu me levantei e fui embora. E eu estava decidida a não voltar mais. Eu tava decidida a não passar essa vergonha, né? <risos> e o, o Paulinho, né? Na época a gente chamava de Paulinho, ele foi atrás de mim. E ele correu atrás de mim. E eu falei: Não, não vou, não vou, com a cara inchada de tanto chorar, vergonha. Uhum. Como é que eu vou voltar? Não vou. E ele: Não, você vai voltar comigo agora. Porque se você não voltar agora, você não volta mais. Você vai voltar agora comigo sim. Vamos, vamos para a igreja. Você senta do ladinho, não precisa sentar lá na frente, não. Uhum. Você estava na frente. E eu fiquei ali do lado. E realmente, ele tinha razão. Se eu não voltasse naquele dia, eu não voltaria mais. É. Então, assim, eu falei, eu vou, eu vou perseguir, eu vou aprender a cantar. E Lucileide cantava junto comigo. É, ela falava, <risos> eu adorava muitos hinos da Arpa Cristã. É já achei uma flor gloriosa mas a flor comigo ela murchava porque <risos> eu era muito desafinada muito eu desafinava uhum. todo mundo que não tinha uma voz muito firme é. porque eu já era muito forte na voz enfim e, e comecei a cantar a cantar em casa a cantar em casa eu e Daniel namoramos né por um tempo nossa nossa caminhada também junto foi uma caminhada de muitos muitos milagres de muita entrega Daniel também desde aquela época, né, começou a tocar na igreja, é. ele aprendeu, autodidata, começou a tocar sozinho, e fez faz muitas músicas, como ele já uhum. falou aqui, dentre né, elas, João Viu, então, ele sempre... E depois passou a ser regente de um grupo de jovens também, porque depois nós fomos para uma outra igreja, uma outra congregação, que abriu lá, lá perto da nossa casa. E o que aconteceu? Aí eu continuei cantando, continuei cantando e fui melhorando, uhum. né? Fui melhorando. Mas eu, eu, eu costumo dizer que o Espírito Santo foi me, foi me ajudando, né? É. Foi me ajudando, porque Ele sabia me entrega na adoração. E, e eu comecei cantando, cantando e comecei, continuei cantando na igreja. É, nessa congregação, era uma congregação nova e eu me recordo que a gente não tinha hoje o que a gente tem, as músicas era rara as músicas bonitas, né? Uhum. Então a gente começou a, a, a igreja, as igrejas eh, na época da comuni, das comunidades começaram a mudar. Então o, o, o vamos dizer assim as músicas cantadas dentro das igrejas. E a gente, como jovem, a gente buscou trazer isso para dentro da igreja para fazer a juventude ficar um pouco mais apurada, né? Uhum. E aí eu sempre fui muito precursora Eu falei, vamos fazer um grupo de louvor na igreja. E, infelizmente, tem pessoas que não têm muita sabedoria. Eu me recordo que tinha uma, uma senhora lá que clamou o sangue de Jesus tem poder porque achava que eu estava inovando a, a música na igreja, que eu estava é, trazendo essa novidade que não era de Deus mas na verdade Deus estava dando dons a gente, a gente tinha uma busca, a gente uhum. orava, jejuava e Deus mostrando o que estava acontecendo ali na igreja. É, falava com, com o nosso pastor é, que a gente estava ali como grupo de jovens louvando a Deus. Mas Deus sabia que e, e, e o mais interessante, é, esse pastor que fez, um, que conversou comigo sobre o meu trabalho, ele foi, ele era um cara de um, ele sempre foi um cara assim muito aberto, o pastor Francisco Carlos Filho. Ele é, já foi redator de, da, da CPAD,
2: uhum.
1: é, escreveu muitas lições da, da revista CPAD. E ele é um cara muito, muito conhecedor, né? muito inteligente. E ele olhava para mim e falava assim, Cláudia, você é, um, é uma ave fora do ninho. Você não vai ficar muito tempo na Assembleia de Deus. Você vai mudar, porque, senão, você não vai voar. Mas, mesmo assim... É, foi muito difícil, porque eu já estava casada e Daniel não saía da Assembleia de Deus. E, e aí eu comecei a visitar outras igrejas, mesmo membro da, da igreja onde eu estava. Né? Não sabia que aquilo não era muito certo, mas, enfim, tive algumas experiências dentro disso. E eu falei, Deus, eu vou morrer aqui dentro, se eu ficar aqui. E eu pedi a Deus de direção. E aí Deus nos uniu né aos... É, aqueles que, que levantaram o Ministério Ágape lá em Niterói uhum. E nisso Daniel se decidiu a estar junto com o Ministério Ágape E ali a gente começou uma nova história E ali a gente como continuou, a, entramos dentro do Ministério de Louvor Agora uma igreja mais aberta
2: uhum.
1: E essa situação, isso que aconteceu com a Ludmilla Foi uma conferência de mulheres Que a nossa pastora na época convidou a pastora Ludmilla ela estava ainda na MK. E é muito interessante como as coisas são linkadas, né? Porque eu jamais pensava que meu filho hoje é um produtor musical que trabalha na MK é. e a gente ali e a Pastora Ludmila é uma pessoa muito simples, e a minha pastora, porque eu cantava muitas músicas dela, uma das músicas que é o verdadeiro amor, lançar fora todo medo, falou para ela, canta com ela. Eu falei, <risos> não, não é assim também, né? Não, não, calma, não, vamos calma, calma, vamos com calma. E ali, ela não, vem, vem, aquele jeitinho dela. Uhum. E ali a gente cantou juntas e foi um derramar do espírito. Mas a gente às vezes não sabe as coisas que Deus faz. Né? E eu percebi que ali Deus estava fazendo uma transferência de unção. A uhum. quem não acredite, mas a quem é. acredita e recebe, eu passei então a acreditar. É, e a receber, né? E realmente Deus deu uma virada e, e aí então passou-se alguns anos e em 2000 a gente veio para cá eu e minha família, né? Eu, Daniel e a Agne, e aí Deus nos trouxe para essa terra. Eu já tinha uns três anos, uns três, quatro anos atrás Deus já tinha falado que a gente ia para uma cidade só que eu não imaginava uhum. que seria aqui. Nunca imaginei que essa cidade ia nos abraçar, a minha, a minha casa. E aí estamos aqui, né e a história com a música começou assim, e Agner começou a, a, a tocar na igreja lá, lá não tinha espaço para ele, aí Deus que que faz? né Deus abre, é. e nos manda para uma terra, porque nós tínhamos uma galera no louvor que eram 50 componentes, e você sair de 50 componentes para você tocar com seu filho, que é iniciante, que, na época, era iniciante, uhum. era um menino, né? autodidata também, mas tudo muito cru. Né? O pessoal batia a palma assim, ó, pá, pá, tudo fora do compasso. <risos> <risos> então, a gente, a gente viveu essas coisas né? que, que o Senhor nos proporciona. E é muito bom isso, muito bom.
0: Caralho, é muito interessante, né porque é, é essa, esse, essa coisa, assim quando a gente para para conversar sobre música, né? como é que... Como é que as coisas acontecem assim, em volta, é, é, simplesmente de música, né? Porque, assim, muita gente trabalha com música simplesmente por profissão, por gostar e tal. Uhum. Mas a gente que, que serve ao Senhor, a gente, a gente vê experiências através do louvor, né? Bem através, bem. assim, dos nossos... Lógico que a gente sabe que são dons, né? É... E, assim... É... Você tem alguma experiência que você pode contar assim com a gente em relação à música? Alguma história legal? Sim.
1: Uma experiência pessoal que eu passei é, com o Agne. É, ele tinha mais ou menos uns 10 anos. E eu sempre consagrei a Agne ao Senhor. Né? A, a Agne, ele quando estava no meu ventre, eu passei muito mal na minha gravidez. E Deus usou um profeta e falou... Não se preocupe, porque dele eu vou cuidar. De tudo. Nunca vai faltar nada para ele. Uhum. E a gente tem vivido essa promessa. E só que, a gente, quando a gente vai passar pelo fogo, a gente tem medo de se queimar. Quando a gente vai passar pela água, a gente tem medo de se afundar. Então, a Agne quebrou o braço no, 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 quase uma fratura exposta né, no cotovelo. É, ele foi ficar em cima de um skate. O skate... Rolou e ele caiu hum. E ele veio com o braço pendurado para mim Eu estava lá em Cambuinhas Na casa de, de amigos Era um sábado E nós pegamos o carro Só teve tempo de vamos embora Ver o que, que vai acontecer E eu estava com a Agna atrás Minha amiga e Daniel na frente E naquele momento Deus falou assim tira É nesse momento que eu quero que você tire o perfeito louvor Cante para mim e eu comecei a cantar porque eu estava com medo do que poderia acontecer com meu filho e eu comecei a cantar comecei a cantar comecei a louvar o Senhor naquela naquele carro sem saber o que ia acontecer e nós fomos direto para alguns hospitais estava sem água quase em todos os hospitais de Niterói e encontramos um louco porque sempre tem um louco né Deus tem umas <risos> coisas assim que usa as coisas loucas é. e aquele médico o Dr Cláudio ele ele falou, olha, eu, a gente não tem água, não tem como dar uma anestesia no teu filho, a gente vai colocar o braço dele no lugar, porque senão vai inchar. E a gente não tem como nem deixar ele aqui. E ali, <risos> e ali a gente, como mãe, a gente...
0: Sofre junto, né? É, Sofre, é... tem medo
1: de alguém fazer alguma coisa errada. E ali, eu me lembro que o médico tirou para fora e ficou com o Agner ali. E Deus falou, você não me louvou? Você não me exaltou? Então, você vai ver o meu poder. E ele conseguiu colocar o braço de Agne no lugar. E, depois disso, ele falou, agora você procurou um, um, um torpedista. É. E, e as coisas de Deus são coisas assim muito engraçadas, né? porque, na época, a gente estava sem plano de saúde. E eu falei, meu Deus, como a gente vai fazer? A Agne vai ter que fazer vai ter que fazer uma cirurgia. Fomos para pro, pro hospital, a Agner fugiu do hospital <risos> para não fazer a cirurgia, mas porque Deus já tinha feito a cirurgia. Uhum. E, e talvez ele já estava entendendo, né? pelo medo, porque uhum. o medo tem uma coisa boa, Ele também. É. ou ele te paralisa, ou ele faz você ter coragem para algum plano de ação que Deus está te mostrando e você nem sabe por uhum. quê. E ele ali pegou o plano de Deus, fugiu do hospital, <risos> a gente não conseguiu interná-lo. E fomos em busca de um outro médico. Esse outro médico foi também um outro projeto de Deus, uma, uma das coisas loucas que Deus sempre fez com a minha casa. É, a gente sempre foi muito propagador do evangelho, sempre foi muito evangelista. E aquele médico lá em Nova Iguaçu, a gente dentro daquele hospital que estava sendo inaugurado lá em Queimados, e esse cara era o diretor do hospital, e Deus virou para Daniel falou assim, vocês não vieram aqui por causa do teu filho, vocês vieram aqui por, causa, por conta dele. E Daniel começou a profetizar na vida dele. O homem começou a chorar. A gente até esqueceu Uau. do Agne, do, do que Deus tinha que fazer, do que, que tinha que fazer no braço dele. E ele falou assim, não, é, é, ele não vai precisar de nenhum tipo de cirurgia. Você só vai fazer uhum. uma fisioterapia. E aí o fisioterapeuta também, um cara cego. Uau! <risos> começou a mexer no braço de Agne, um cego, gente. Então, assim, Deus ele faz as coisas inusitadas, inusitadas, mas Ele cuida
2: uhum. e a
1: gente precisa aprender. Então, assim, a música sempre foi muito, muito, é, muito viva dentro da nossa casa. Uhum. Eu já passei por experiências também, né? Você falou por experiências de é, de tirar o perfeito louvor e de ser curado. Eu me lembro de uma música que eu e Daniel compomos e eu tinha escrito, nós estávamos passando por um momento muito difícil, é, Daniel estava numa crise muito, muito difícil, e Deus me deu um louvor escrevendo. Mas, assim, eu não sabia que aquilo era um louvor, porque eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. né? Eu sempre escrevi muito poema, muito, sempre escrevi muito. Acho que eu tenho, tenho que voltar um pouquinho. <risos> e, nisso, eu liguei para minha prima, minha prima falou assim, Cláudia, prima, isso é um louvor, isso é um louvor a Deus eu me recordo que eu ouvia muito um programa da Renascer da Bispa Sônia Hernandes, e ela falava assim, você vai tirar os melhores louvores do teu caos. E ali eu estava passando por um caos. E Deus não me deu um louvor. E esse louvor fala... É, é, isso eu vou dar uma palhinha <risos> dele. É, esse louvor foi antes de vir para Araruama... Uhum quando Deus tinha falado que Ele iria nos trazer para uma terra. Uhum. Então, Deus foi, foi, foi escrevendo o que o Espírito me dava. É, se aproxima a época de grandes mudanças Está perto cada vez mais o meu milagre Como será, não sei Mais uma coisa eu sei a vitória eu tenho em Cristo, que é o meu rei. E aí...
0: Nossa, essa eu não conhecia, não. Hein? É,
1: eu já cantei na é, igreja. Não, não conhecia, não. <risos> e ali, Deus começou a ministrar isso. E eu ministrando, orando por Daniel. Daniel estava passando mal na época. E orando por ele. E aí veio a harmonia, veio a uhum. música. né? Com certeza você verá... Com certeza você viverá A promessa viva dentro do teu lar Isso lá em Alcântara. A segunda estrofe foi algo muito, 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 muito impactante, porque, é, às vezes, você não conhece, é, às vezes, nem todo mundo entende os apertos que você passa. É. Às vezes, as pessoas elas são até os teus amigos, mas eles não entendem uhum. como que a brasa da dificuldade está aquecendo você e, tá, e você está se sentindo num beco sem saída. Mas é justamente nesse momento quando a gente precisa buscar a face de Deus e ouvir dele o que ele tem para você naquele momento. E eu falei para Deus, Deus, eu, vou, eu quero que o Senhor use a boca dessa mesma pessoa que não está entendendo esse momento. E essa pessoa que é a autoridade sobre nossa vida, ele vai falar, ele vai liberar uma palavra profética sobre nós. E Daniel já estava um tempinho, assim, uns três semanas sem estar na igreja, e foi naquela quarta-feira. E naquela quarta-feira, realmente Deus usou a boca daquele homem, e ele falou assim: Daniel, hoje Deus quebra correntes. Não sei se eu vou lembrar a estrofe, uhum. mas virou uma estrofe. A profecia da boca daquele, uhum. daquele profeta é, foi assim. marche em frente, irmão, rumo à promessa. Fazendo você assim, esta se apressa. Tudo se faz diferente, ele quebra as correntes. Manifesta isso em tua vida, um Deus presente. Então Uau. assim foi algo e Deus liberou aquela palavra. Daniel foi curado automaticamente, recebeu cura de Deus e viemos para cá. Uhum. Então assim se aproxima a época de grandes mudanças. É que Deus estava fazendo aqui em Aruanã. Uhum. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava, estava no, no no script dele, uhum. a gente nessa terra aqui, entendeu? Então, é, a gente começou a viver milagres. Né? Se a gente for contar os milagres que a gente já viveu aqui, foram grandes coisas. E a gente assim, vai, vai entendendo que a nossa vida precisa estar... É, é, precisa ser como, como você afina um violão, um instrumento. Né? Você vai apertando. Então, às vezes, é. os nossos apertos é para que saia de nós o, o louvor perfeito, que às vezes é um desafinado que às vezes você não sabe cantar, mas para Deus é a adoração do teu coração, né? São é. as cordas que Ele aperta para que saia a perfeita adoração do nosso coração.
0: É, eu tenho eu tenho aprendido isso uns, uns tempos atrás, agora de uns dias atrás, né, na verdade, né? Sobre essa questão mesmo, né? Porque já algumas pessoas também já falaram isso comigo, né? Que para quem é mais próximo de mim, assim sabe, né? Que eu eu tive um período, né, que, que fiquei afastado da igreja e tal, aí, aí nesse período que eu voltei, né, aí já teve gente que já falou assim pra mim, pô, Bruninho, você voltou, assim, só foi você voltar que as coisas começaram a dar errado? Falei, cara, mas esse daí não é, o controle não é meu, cara, o é controle tá na mão de Deus, cara, então, assim, se ele quer que alguma coisa de ruim aconteça pra que eu para que eu tenha é, é, um caráter moldado ou qualquer outra outra uhum. outra situação que que precisa ser é, ser transformado em mim isso daí é com ele cara
2: Verdade.
0: então é, 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 o que o que a diferença é a gente entender o que Deus quer é, é, então acho que que isso encaixa muito né acho que a gente é, deve sempre é, é, buscar esse entendimento né de que Sim. esse é que a gente é exatamente esse, esse, esse exemplo que você usou, né? A gente acorda do violão, mas para ela tocar direitinho precisa apertar. apertar e né? às vezes apertar dói. Uhum. <risos> e como dói, né? É, a gente grita, né?
1: Mas é necessário até para que você se autoconheça. É. Porque quando você passa a saber quem você é, é não vai ter diabo nenhum uhum. que vai te desconectar da tua identidade. E é, isso é, muito, é isso é muito precioso quando você se conhece você você não, não, você não desiste uhum. as, as lutas elas, elas formam em nós esse caráter de, indesist, de indesistível uhum. né? Essa palavra foi muito usada pela pastora Ludmila né? Bem antes da história dela com, no, com câncer, é, pelas lutas que ela já havia passando e que ninguém sabia uhum. então assim a gente precisa é, entender que a gente precisa ser formado sim né então a vida da gente é como uma, uma, uma escola né você vai passando por estágio você vai passando por séries e você vai passando por provas sim e Deus quer que você seja bem aprovado né é, se apresente a ele como alguém que quer ser aprovado porque, na verdade, ele sabe quando, quando ele vai aprovar e quando ele vai desaprovar. Uhum. Ele sabe bem como a gente vai reagir, mas nós não conhecemos, nós somos, nós, às vezes, muitas vezes, nos desconhecemos, e, às vezes, por isso, nós temos reações que a gente achava que a gente nunca ia ter. É. Né? É, a psicologia fala isso, mas é, como alguns amigos psicólogos, meu marido é terapeuta, uhum. né? então assim a gente sabe que, em tudo que homens, que historiadores da psicanálise, da, da psicologia, é, não há ninguém que possa trazer cura como o Espírito Santo pode trazer cura. Verdade. Já passei por muitas situações na minha vida que é, as pessoas podiam dizer assim, não, dessa vez ela não vai se levantar. É. Dessa vez ela vai morrer. Dessa vez eles não vão suportar. E Deus, mais uma vez, se, se <risos> levanta Cláudia se levanta Daniel se levanta aí família uhum. e das cinzas a gente se ergue porque não é a gente se trata do caráter de Deus em nós né ele pega um fio que a gente dá né como ele mesmo criou o homem do pó da terra né e do pó da terra ele criou um boneco e soprou dele a vida e, e ele precisa só de um pó de fé da gente é, Jesus já falou isso né é, é, a, é o grão fé, de mostarda Que é muito Minusco. pequenino Muito pequenino Então ele cria Então Ele quer que a gente acredite Nesse poder de criatividade que está em nós né? É. E, e nós estamos vivendo Um tempo muito difícil Um tempo da igreja muito difícil É um tempo bom Para que a gente se, seja formado né? Porque a, a a tecnologia, nós tivemos aí uma pandemia. Eu quase morri uhum. nessa pandemia. E vivi também um outro milagre grandioso de Deus. Né? Deus, em 15 dias, falou para mim de, de, que eu ia estar tá numa sala. E você imaginar, imagina que você está numa sala, você está numa sala como essa aqui. Uhum. Você vai imaginar. Você imaginando... teve
0: Covid naquela época que não teve. Não, ti, é, não tinha vacina ainda, né?
1: Não, não tinha vacina, foi em março, foi no dia... Eu recebi uma palavra de conhecimento no dia 16, no dia 15 de março, para uma pastora amiga, e ela falou que eu estaria numa sala da minha cidade e que Deus ia trazer, fazer resgates. E eu recebi a palavra, vamos esperar o tempo, uhum. né? Então, esperei o tempo. E acabei pegando Covid no final do, do mesmo mês de março do ano passado, 2021. E achava até que eu era sintomática, porque, mesmo que eu usasse todas as medidas de proteção... Uhum. Enfim, peguei o Covid e foi um, um, um drama muito grande, porque eu não sabia que eu ia ficar tão mal. Eu já tinha tido pneumonia aos meus 14 anos, quando uhum. eu aceitei Jesus lá atrás, mas eu não sabia que, se você tem um, um pequeno uma pequena cicatriz no pulmão... É. É, 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 o caso complica e no meu caso complicou. Eu, fiquei, eu entrei no UPA e fiquei ali e fui logo colocada na sala amarela. Entrei com 87% de. É, eu esqueci o nome que você dá. De, de respirar, né? Medido. É, 87% do, do pulmão
0: estava comprometido? Não, é isso não. Não, não? Era mais, era 95%.
1: Era... Caramba! É, é, 87% tem um nome. É eu você... também não vou saber. Saturação? Saturação. Ah, tá. A saturação estava 87, muito baixa, porque você tinha que ter pelo menos 94. Normal 98. Uhum. E eu tinha ido em outros, em outros é, pronto-socorro, né, em outras cidades, porque aqui estava muito cheio. Uhum. Mas naquele dia, é, meu filho falou: Pai, traz minha mãe aqui porque eu e Priscila estamos aqui e tá legal aqui, tá, tá vazio agora de madrugada, três da manhã. Eu não estava conseguindo respirar, nebulização não melhorava. Enfim, fui, entrei, fiquei, é, tive que ser internada, esperando a vaga no hospital de campanha, que, graças a Deus, não fui. E, quando eu estava na sala daquele lugar, é, eu entrou uma enfermeira no sábado, entrei na sexta de madrugada, fiz a tomografia, a tomografia tinha dado 95% do meu pulmão tomado. A enfermeira, obviamente, não falou a verdade para mim. Ela tinha falado <risos> para mim que era só 25%. Você vai sair daqui rápido. E a gente vai acreditando, me dando febre, uhum. né? tendo que comer, aquela coisa toda forçada. E, no sábado à noite, a enfermeira-chefe daquele lugar, o nome dela é Patrícia, Patrícia Moraes, ela falou assim, vamos fazer um culto. <risos> eu falei que culto dentro de um lugar como esse só entrando gente só entrando gente porque a gente, eu, nós passamos quando eu entrei estava naquela crise de oxigênio estava é. tava sendo racionado e toda hora vinha alguém trocar aquelas botijas enormes né e eu falei como assim culto ah a gente faz aqui um culto toda noite quando está aqui esse plantão então, eu falei legal aí eu comecei a conversar com ela Comecei a conversar com ela, falando quem eu era, tal, pá. E eu falei assim, qual é o teu nome? Ela falou, Patrícia. Eu falei, Patrícia, depois do culto, eu quero que você ore por mim. E aí ela falou, não, mas eu não posso orar por você. Eu falei, por que você não pode orar por mim? Você é uma pastora. Eu falei, o que, que tem isso? É. Você é minha irmã em Cristo? Não, eu estou há 10 anos afastada da igreja. Eu falei, mas é agora que você vai orar, menina, você é cheia da unção de Deus. Você tem a unção do Pai na tua vida. Você vai orar por mim e eu vou ficar curada e eu não estava conseguindo nem respirar eu respirava sentia como se fosse uma faca eu já sabia que quem uhum. já teve pneumonia né sabe que é horrível é, eu já tive também é, é horrível, é, é horrível. respira parece ter uma faquinha uhum. lá dentro do teu pulmão e aí ela falou tá bom ela fez aquela oração simples mas Deus ouve é. porque para Deus não tem essa de oração forte oração fraca a gente que às vezes né quer enfeitar demais quer enfeitar e ela orou e eu dormi aquela noite, consegui dormir. No, no dia seguinte, no domingo, ela já tinha saído. E a, a médica chegou para mim e falou para mim: você... Eu respirei. Comecei, sentei e falei: Gente, eu estou respirando bem. Eu estou respirando bem. Uhum. E a médica foi e falou assim: E aí, moça, é, você quer ir para casa? Eu falei: Com certeza. Porque eu me lembrei da palavra de conhecimento, uhum. que eu estaria numa sala, só que eu não imaginava que era uma sala amarela do UPA. Na minha cidade, é. Araruama. E ali eu juntei uma coisa a outra. Foi então, Deus, olha só, me tira daqui hoje. Eu já cumpri o meu papel aqui e eu quero ir embora daqui. Porque você vê gente morrendo. É. Né? E ali, ela, é, é, aquela médica, em vez de começar por mim, ela foi fazer todo mundo, tínhamos tinha 23 pessoas naquela sala, e eu tinha aumentado, né? Eu fui lá e burlei, eu aumentei o, o, o oxigênio para que a saturação desse pelo menos 92. A saturação deu 93, ela me liberou, fui para casa. Uhum. Muito fraca, em três dias eu não sabia mais andar. É muito louco o que acontece.
0: Caramba!
1: Você perde a noção das suas pernas. É muito louco. E é, eu saí dali, fui para casa, andando muito devagarinho. Cheguei ainda com febre, mas comecei a ser tratada, fui para o médico. O médico falou assim, olha, olhou a minha tomografia, faz outra. Mas eu vou já te dizer uma coisa. Não sei como que eles não te entubaram, porque... 95%, era né? muito risco. E você sabe que, se você fosse entubada, você talvez não estaria aqui. É. São poucos. que Porque foi muita loucura. Muita gente morreu por conta de, disso. Mas isso aí é uma outra história. A história de Deus é que Deus me livrou. E, depois de uma semana, eu busquei o contato com essa, com essa enfermeira e ela conversando comigo. É a Patrícia, no é. caso. E a Patrícia me falou assim, e aí, minha amiga, ela sempre fala assim, uhum. a gente conversa até hoje, e aí, minha amiga, eu falei assim, como é que você está? Eu falei, estou bem, estou caminhando, né, devagarinho, estão cuidando de mim, estou em casa. Mas você está muito bem, está falando melhor. Pois é, os seus amiguinhos estão todos descansando. Aí eu falei, ué, descansando, eu falei, como assim? Estão descansando, foram para casa? É, não, todos morreram, Caramba. todos morreram, só eu que, que Deus me resgatou, então assim, quando você vive isso, você vê que realmente é, é surreal você viver o sobrenatural de Deus, uhum. porque uma irmã que estava orando por mim, uma missionária, a missionária Marília, eu gosto da dar nome, né? É. Porque eu acho que você tem que identificar aquele uhum. que, que orou por você. E ela orou por mim e ela falou assim: Bianca, é uma diaconisa lá da igreja. Bianca, a pastora Cláudia foi curada porque, em tal hora, um anjo entrou lá naquele lugar. E depois eu fiquei sabendo também que é, até questionaram o porquê que a médica me liberou. Mas aquela médica me liberou porque Deus estava me arrancando com mão forte dali. Uhum. Que eu, que ele sabia que eu poderia me cuidar em casa. Porque eu falei, Deus, eu já cumpri meu papel. Hoje a Patrícia está no Senhor, né? ela e a casa dela servem a Deus. Ela está grávida de uma menininha. Ai, que <risos> então, assim, teve várias restaurações na vida dela. Já esteve lá conosco, louvando uhum. a Deus na igreja Ágape. Então, você vai vendo como que Deus já fazendo. E o louvor sempre muito vivo, né? Sempre presente. Sempre presente. Você cantar dentro de uma, de uma praticamente uma UTI, né? É. Dentro de um, de, um, de um tempo difícil, como a pandemia que nós vivemos. E você ser retirada de lá, lembrando de uma palavra de conhecimento, uhum. é você viver o sobrenatural de Deus. É, é, você, é você entender que Deus ele tem os seus resgates. E, e é só a gente entender qual a parte. Do script que a gente. Uhum, que qual a o gente, nosso papel que a gente Que a gente, a gente entra, né? Exatamente. É muito legal, é muito, é muito bom a gente viver essa, essa, esse relacionamento com Deus, né? É muito bom, muito bom, muito bom.
0: Caramba, que forte, cara. É, eu, eu me recordava muito pouco dessa questão da, da, da época da, da pandemia. É, eu mesmo tive também, mas eu já tive, uhum. foi no início do ano agora, já estava vacinado com as duas e tal, sim, então sim. foi super tranquilo. né E hoje em dia, graças a Deus, a gente está vendo aí né, que, que...
1: Graças a Deus.
0: São poucas, o um, um número, um número de, de mortes são muito pequenos, uhum. né porque a gente está vendo aí que, que o número de, de vacinas já está bastante avançado, então o pior já passou, graças a Deus. Graças a Deus, a Deus né? estamos vivendo
1: outro tempo, graças com a certeza. Deus. Com certeza.
0: É, e eu estava eu tava falando da Patrícia, eu estava eu tava já tentando arrumar aqui o link né, para a gente começar a falar sobre o Ministério de Mulheres, né? Porque você ah, tá. tem esse, esse trabalho muito forte há muitos anos sobre isso, né?
1: É, é trabalhar com mulheres é assim, uma das coisas que mudou muito quando eu vivi o lance do Covid, porque antes disso, é, antes disso, a gente tem uma história né, com essa cidade. Hum. E eu liderei na época que o pastor Daniel, né, que Daniel, meu marido, liderou o Copema, que é o conselho Sim. de pastores daqui da cidade. E, por ser esposa dele, eu levantei, então, um grupo de mulheres pastoras para estar hum. é, orando pela cidade. E Deus tinha me dado um alinhamento da cidade de Araruama. Deus tinha me mostrado alguns rituais bem macabros eu até hoje estava pensando se eu ia falar isso aqui ou não. Mas eu acho que a gente precisa descobrir, a gente precisa, a gente precisa desmistificar é, as coisas que o diabo coloca como cultura, porque tem culturas diabólicas. Uhum. E eu me recordo que eu estava para receber Daniel é daqui, então ele não pode receber o título de cidadão Araruamense, que ele já era, já é de Araruama. Uhum. Mas eu não, eu sou de, do Rio de Janeiro, tô carioca, e, então, falaram, então, eu vou dar, né, na época, a vereadora Rosana falou, pastora Cláudia, então, você vai receber o título de cidadã aruamense. Tá bom, maravilha. Só que eu comecei, eu, no dia que eu fui receber, também se recebia outras, uma medalha, uhum. né, ao, ao mérito, né, uma medalha chamada Tupinambá, que... Não sei se você lembra essa história. Uhum. Essa medalha era é, dada para homens e mulheres que tinham feito é, feitos, né? E se deparado com, assim, tinha sido diferenciado por aquilo que, que a, da proposta da pessoa. Se um pastor, né? Se um empresário, se um médico, enfim, alguém que alguma é, relevância, né? Isso o seu trabalho era relevante para a comunidade. E, ali, eu recebendo o título de Araruama, de Cidadã Araruamense, eu ouvi, né, ali, junto com todos os vereadores, prefeito, dentro de uma igreja evangélica, na época, é, um, uma pessoa recebendo, né, as pessoas que recebiam a medalha faziam um voto, né, e, nesse voto, eu ouvi nitidamente um pacto é, de sangue, né? para quem, é, quem é espiritual entende, uhum. para quem é espiritual entende o que eu vou falar. E, ali, eu me lembro que eu irei com meu marido e falei assim, mas isso é um ritual macabro dentro da Igreja do Senhor, diante, diante das autoridades da cidade. E... Eu não tô acreditando nisso.
0: E, e ninguém tá vendo isso, né? Porque, recebo,
1: porque era assim. O vo, o, eu me lembro nitidamente. Uhum. Era assim. Era. Eu recebo sangue de tupinambá nas minhas veias. Misericórdia. Gente, eu não sei quantas pessoas já tinham ouvido aquilo. Mas às vezes a gente não tá percebendo espiritualmente. As entrelinhas o, ali, é, né? E Deus abriu os meus ouvidos. E uma coisa eu sei. Eu sei quem eu sou aqui na cidade porque o meu nome é um nome índio do Brasil. É. Há anos atrás, quando eu estava lá na igreja do pastor Francisco, lá na minha cidade, lá em São Gonçalo, Alcântara, é, eu estava louvando a Deus na minha igreja. Olha a música aí. Hum. E o presbítero, ele teve hum. uma visão comigo e, na visão, ele via um homem tentando me flechar, com o joelho dobrado e tentando me flechar. Hum. Eu só vim ter o entendimento dessa visão depois que, quando eu cheguei aqui em Araruama, e que, em 2000, e depois, é, o prefeito, na época, inaugurou o Museu Aurora. Uhum. Quando eu passei pelo Museu Aurora e que vi o Tupinambá, assim, eu falei, meu Deus! <risos> é o mesmo da visão? É. É o mesmo. Deus está... Deus está, é, é, Deus está na verdade, me conduzindo me conduziu para essa terra, porque às vezes nós nós não temos muita nossa árvore arqueológica, a nossa árvore genealógica, uhum. né? E eu fiquei que isso, meu Deus, como assim? Então, depois que eu ouvi esse essa esse voto de quem recebia a medalha, nós levantamos uma turma de pastoras na cidade, é, a apóstola Raquel, a, a vereadora Rosana na época a é, pastora Leila Cristina, da comunidade ali no Morro Grande, uma mulher linda de Deus, que, olha como Deus faz, Deus levantou a pastora Leila, ela já estudava é, 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 os, os dados arqueológicos em Morro Grande, que estava mais concentrado ali, uhum. de índios naquela terra. Eu visitei o um museu é, quando ele estava aberto, Deus me mostrando ali. Olha, é, é que é muita coisa, mas uhum. eu, vamos, vamos costurar isso aqui.
0: É, para quem não sabe, o, é, lá em Morro Grande tem um sítio arqueológico. Exatamente,
1: né? isso mesmo.
0: É que é dentro do colégio lá, né?
1: Isso. E Deus. E nessa época, a pastora Leila ela trabalhava ali. Então nós uhum. começamos a orar pela nossa cidade. E eu, eu, eu me senti desafiada. Eu me senti desafiada. Eu falei, gente, a gente não pode ouvir porque isso é um ritual. Que todo ano, todo 6 de fevereiro, eu acho que é o 6 que de da de fevereiro, da cidade. cidade é. A cidade dá é, medalhas. Porque né, quando você começa a estudar. A gente começou a estudar a vida de Tupinambá. Tupinambá foi um cara que ele. É, vamos dizer assim. É, <risos> Totalmente <risos> dizendo, não tem como falar outra coisa. Ele estava simplesmente endemoniado. O que a cultura vai dizer, que são que o índio estava ali. Mas o ele, que, que eles faziam? Eles procuravam matar as pessoas que estavam presas né? há anos atrás, uhum. nessa né? guerra que existia. E ele matava porque ele entendia que, se ele comesse as vísceras daquele, daquele valente, o que, que aconteceria? Ele ficaria mais forte, ele pegaria a força daquele, daquela uhum. pessoa presa. Então, era... Era um, um... Tem outro nome que eu esqueci agora, mas... Ele estava comendo... Era um ato
0: canibalismo. Isso, é, é. era um ato
1: canibalismo. E, se agora ele está dando uma medalha para as pessoas que se, se divulgam pelo seu trabalho, né uhum. está fazendo a mesma coisa. É só você ter um entendimento Uau. espiritual. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a gente buscou, junto à Câmara de Vereadores da cidade, na época... E, nessa, e na Câmara de, de Vereadores tinha um, um irmão nosso lá, na época era o presidente, e eu, a gente foi lá conversar com ele e falamos assim, olha, tira, tira esse cara, bota o, prefe, o primeiro prefeito da cidade, bota um outro nome. É, olha, eu, eu seria uma que poderia falar pela, pela cultura, mas essa uhum. cultura é diabólica. E eu só não vou falar dos detalhes aqui, porque nós moramos numa cidade pequena é. e, e a gente descobriu trechos dessa dessa situação que precisavam ser quebrados. E ele falou, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, hoje, é, pelo menos foi o que foi nos colocado, que hoje não se faz mais essa liberação. Foi retirado isso do voto Esse de voto. quem uhum. recebe essa medalha. Se você me perguntar, Bruno, você receberia essa medalha? Não. Eu não receberia essa medalha. Porque... Eu, eu não receberia uma medalha de alguém que tem tantos assassinatos e de, e de algo, de um ritual tão macabro, é, aonde aonde na verdade, para se declarar que essa terra é fértil, a gente precisa uhum. quebrar muitas coisas. Para dizer que Jeová e é estão aqui, é preciso a gente entender que o diabo ele trabalha e ele vai procurar estar nos lugares... É, dos maiores dos maiores níveis de autoridade, e, por isso, nós precisamos saber quem vamos votar. Uhum. Né? É por isso que o povo cristão precisa saber em quem vai votar. É por isso que nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos. O Anderson Moura esteve aqui com vocês. Esteve aqui. E ele sempre falou isso. As igrejas precisavam estar abrindo os olhos dos seus, é, das suas ovelhas, os pastores, porque precisamos uhum. falar... Que, é, de tipo de, que tempo nós estamos vivendo. Nós somos chamados de meteorologistas espirituais. E, por isso, nós precisamos entender que precisamos vestir o papel e ser cidadão dos céus. Então, antes de ser cidadã brasileira, araruamense ou carioca, eu sou cidadã dos céus. Então, esse trabalho com mulheres começou lá atrás, quando a gente se reunia, quando a gente orava, e a gente conseguiu mudar, pelo menos... O crivo daquilo que foi, lidar, foi colocado... Depois eu vou falar com uhum. você, não vou colocar aqui para não abrir muito essa questão. Mas é, trabalho com mulheres. Depois do Covid, eu tinha até me, 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 essas fugas que a gente às vezes <risos> tem. Mas depois que quem passa por uma quase-morte sabe que precisa dar muito valor à sua vida e fazer o seu chamado uhum. ser, ser acendido. E hoje nós estamos com um grupo chamado Grupo Somos Uma, que são mulheres cuidando de mulheres, pastoras cuidando de pastoras, onde ali a gente tem uma líder que é a Bispo Iracema, da Igreja Cristo Reina, junto com minhas outras irmãs, pastora Lucimar, pastora Iara, e todas as outras mulheres que Deus tem levantado nessa terra, né? líderes, e nós estamos aqui para orar, né? para tratar, para cuidar, e na igreja, seja onde for, é, eu, eu não nego o meu chamado. né eu, eu uhum. Quando elas me convidaram, depois disso, do Covid, eu falei: não, eu eu volto, eu volto. E recebi muitos desafios é, do próprio diabo, dizendo: você vai voltar? Você tem certeza que você vai mexer nisso de novo? Você tem certeza que você vai mexer? Eu falei assim: quem é o meu general? É Cristo, ele está à frente. Uhum. E. Mesmo passando por todas as situações que eu passei, eu, eu retirei sete, nove tumores das, da minha glândula. Eu tirei uma uhum. glândula é, salivar, onde tinha nove tumores. A primeira vez, o médico achava que era um câncer. E voltou a crescer, e eu retirei no Inca. E, mês passado, eu fui liberada. Eu não tive câncer, mas uhum. eu fui operada lá. O que eu louvo muito a Deus... E eu acho que todo cristão precisava passar para um lugar como aquele. É um vale Sim. da sombra da morte. Você vê a morte ali. E eu me sentia, às vezes, a bênção do Senhor, ela é tão tremenda na nossa vida que, quando as pessoas vão perguntar, você vai fazer o quê? Químio ou rádio? Eu, nenhuma nem outra. <risos> Porque, às vezes, você se sente até... Mas Deus nos leva para esses lugares para que a gente entenda que nós temos um chamado. E que há pessoas que estão nesse vale e que precisam ser resgatadas Sim. de lá. Entendeu? Então, assim depois que a gente passa por vales como esses, a gente não tem como dizer não para o Senhor. Uhum. Não tem como você não entender, porque nós só temos um caminho de felicidade. O cristão ele só tem um caminho, é o centro da vontade de Deus. Se ele não estiver nesse centro, nem à esquerda nem à direita, você não vai ser feliz. Mas, quando você cumpre o chamado, você sabe que quem chama te garante, quem te chama te capacita, é, te enche de poder, te enche de glória. É, você passa a não ter medo é, das ameaças do diabo, e eu costumo chamar ele uhum. de Didi. Né? O diabo é um nome muito grande, então, eu chamo ele de Didi diminui mesmo, é. porque quem nos capacita é Deus, estamos forjados na batalha por um Deus que é por nós, que nos acolhe, que nos levanta, que nos leva no colo, muitas vezes, quando nós... É, na nossa humanidade, grita, e assim a gente vai caminhando para glorificar o nome dele nessa terra.
0: É, essa questão do chamado mesmo é uma, é uma coisa que eu, eu também vivi um, um tempo atrás, de que, é, no tempo que eu estava afastado também, eu, eu sempre soube, lá lá no fundo, assim que o, o chamado, qual que é. né Então, aquilo ali, para quem sabe, realmente, a, a força do chamado que, que Deus tem para a sua vida... É, se ele sabe realmente da da, da da força desse chamado ele não, não costuma é, é, ele pode até olhar para um lado e para o outro mas ele sempre vai lembrar da, da força que aquele chamado tem que Deus está ali né porque sim, Deus sim. não dá um chamado tão forte para uma pessoa que não que não que não é capaz né de seguir em frente e ter êxito naquele na, nesse trabalho que Deus que Deus, que Deus dá para essa pessoa né e no não meu não. caso e no meu caso fosse assim também cara então é, 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 encaixa direitinho nisso que você está falando, nessa questão do chamado Porque eu também andei num tempo que eu olhava para todos os lados Mas eu sempre tinha na minha cabeça ali que Deus falava assim Cara, lembra naquele dia que eu revelei meu chamado para você? Lembra de, de como foi? Eu falava, caramba, foi sobrenatural, né? Eu falava, mas, mas peraí, deixa eu dar só mais essa fugidinha aqui Mas cara, não dá, não dá para fugir de Deus, né? É, eu como. até ia pedir uma outra experiência assim com mulheres mais mano. Essa daí foi é. louca, hein?
1: E na verdade ela tá, tá. Estamos aí, né? É. Quando nós viemos para Araruama, nós fizemos nosso primeiro louau da igreja Morágape ali na Horda do. São um parentes rapidinho,
0: assim. Assim, eu sou de, eu, eu sou, eu sou nascido em Cabo Frio, mas eu um, um, praticamente moro a minha vida toda em Araruama. Uhum. Eu não sabia dessa ligação toda aí de, de Tupinambá. É.
1: Tem muito e mais e acho que a maioria da população não é. sabe. Então, hoje, da tarde, quando eu estava me preparando, orando ao Senhor, eu falei: eu falei Deus, eu falo sobre isso. <risos> eu não posso falar nomes, eu não posso, mas assim, eu acho necessário. Porque se há pastores que receberam essas medalhas, uhum. nós fomos até alguns e, essas, e esses pastores entenderam que precisavam jogar essa medalha fora. Porque você não precisa estar aliado a nada porque quem te exalta é Deus, uhum. entendeu? É, o chamado é ele, ele, é, a missão ela é muito mais forte porque quem lidera a missão não somos nós. Não. Nós estamos lidando com um Deus, né? E Deus ele ele por nos conhecer ele sabe é, e ele investe em nós, né? Mas se tem um que investe em nós tem um outro também que vai tentar investir. Que também é um missionário, o Didi também é um missionário. É. E a missão dele é roubar, matar e destruir. Então, é, a, quando nós viemos para cá e que é, foi-nos lançada uma frase aos nossos ouvidos, espiritualmente, dizendo: Deus falando, Araruama é uma terra fértil no meu nome. Declarem isso. Profetizem isso.
2: Uhum.
1: E nós começamos a lançar. Por isso a gente recebeu, por isso a gente. A gente foi muito, muito provado dentro dessa fertilidade, né? e, por isso, também sofremos várias situações, porque você está mexendo com a fertilidade da noiva. É. Né? É, Deus foi unindo... É, é, hoje, o pastor Daniel está novamente junto aí no Copema. Né? Creio que, no nome de Jesus, junto com, com o apóstolo Austin... É, vão fazer um belo trabalho né, que tá à frente, pastor está à frente, o apóstolo Austro está à frente. E eu creio que Deus quer que a sua igreja se levante. Nós precisamos realmente ser unidos, nós precisamos realmente é, 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 entender que temos diferenças no modo de pensar, mas temos o mesmo Deus. Uhum. Então, quando Deus libera essa palavra, quando Deus fala para você, Ele começa a te mostrar. É muito lindo você Sim. ouvir isso, Pô, Araruama é terra fértil, em no nome de Jesus. Mas, espera aí. O é, um versículo que Deus nos mostrou quando nós viemos para cá é uma porta grande e eficaz se me abriu. Porém, há muitos adversários. Está né? lá em Coríntios. Então, sim, Deus, há muitos adversários. Então, o diabo vai fazer de tudo para que você pare. Quando eu falei que eu recebi, que eu tive esses tumores, assim que eu entrei aqui na cidade eu fui diagnosticada com nódulos na minha, nas minhas cordas vocais. E, e um, um médico, que, que era muito bem vi, visto aqui, um otorrino, ele, falou, ele fez a primeira consulta, falou para mim que eu tinha um nódulo, um nódulo que poderia ser um câncer. E, e eu falei para ele, um câncer? Não, não acredito nisso, mas só vai saber numa cirurgia uhum. e eu comecei a fazer fono comecei a fazer fono a fono achou muito estranho ele ter falado isso eu vi dentro de uma consulta médica depois de um mês aquele homem estava endemoniado e só vê isso quem está com os olhos espirituais abertos isso. por isso nós precisamos estar percebidos porque o Didi ele procura corpos. Uhum. Quando ele tem uma brecha, e aquele homem, na segunda consulta, na primeira ele falou isso para mim, eu fui para casa, me lembro que eu morava na Pontinha, fui andando, fui liberando palavra, falei, Deus, o Senhor não vai fazer calar a minha voz profética, o Senhor falou para mim, o Senhor falou para o meu marido, o Senhor falou que podia contar com a minha casa. Então, eu não aceito isso. Eu não vou viver esses 30 dias liberando essa palavra e acreditando nela. Não vou acreditar e vivia a minha vida. Uhum. Mas eu tive que voltar ao médico, ele fez novamente o, o exame, né? e passava assim a, a, a câmera. E, nessa segunda consulta, ele falou é, o que, que você faz com a sua voz? né?". Eu falei, eu trabalho com a minha voz, eu sou pastora, eu canto na minha igreja. Aí ele, "Ah, tá explicado, você grita muito, você canta, não deve respeitar. Sim, realmente... Não sabia, né? Uhum. Aí e aí ele começou a falar, começou a falar, começou a falar e eu comecei a ver que que existia naquele homem algo que não que, que não era ele sozinho. É. é como a gente fala, ele não estava sozinho. No,
0: tá carregado, né? É,
1: e ele começou a falar e aí eu falei assim, eu ouvi tudo que ele tinha para falar. Eu falei, doutor, eu entendo. É tudo o que você está falando aí Mas deixa eu te falar Você está falando muito mal dos crentes, dos pastores Deixa eu te falar uma coisa Nós temos sim que aprender a dosar nossa voz Aprender uhum. a, técnicas que são é, é, ensinadas Para que a gente possa aprender a cantar Eu preciso mesmo aprender Porque eu nunca entrei numa aula de canto Eu canto, mas eu nunca entrei numa aula de canto uhum. Preciso aprender técnicas que vão me ajudar Mas deixa eu te falar É... Fazendo uma, 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 um paralelo do cristão e o não cristão, o não cristão sai perdendo, porque ele se prostitui, ele, ele bebe, ele fuma, fuma, ele se prostitui, ele só arrebenta o corpo. Então, assim, eu acho que a gente está ganhando, né? porque a gente está berrando para que vocês possam ouvir, entendeu? <risos> e aí, então, é, a gente tem gente como você que, que, que nos alerta para que a gente possa... Uhum. ficar legal e eu vou sair daqui legal mas o que eu só quero te dizer é que na outra consulta você falou que eu poderia estar com câncer e isso só ia saber numa cirurgia ele eu falei isso eu falei sim ele já não lembrava então assim eu vim ter isso depois de anos uhum. então ver porque o inimigo ele percorre e nós precisamos então saber lidar com essa situação lidar com o espiritual e quebrar toda a malignidade e toda, toda a profecia do, daquilo que ele está tentando investir. Mas nós, com a nossa boca profética, temos o poder e a autoridade da igreja, no nome de Jesus.
0: Maravilha. eu chega aqui. Morreu a câmera aí também? Abre ela aí, a, abre a lente dela, abre a lente dela, isso. Tira o zoom, tira o zoom, tira o zoom. Tá pegando nós dois aqui agora? Beleza, então vamos chegar ao fim. Bora. É. Ficamos aí mais de uma hora aí na, na resenha Passa Espíri... rapidinho. Passa rapidinho, <risos> né, cara? Mas é isso, gente. Pô, que papo legal, cara. A gente tipo, tinha Ai. muito mais coisa para falar, né? Mas, Mas tá não, ótimo, não tem foi. jeito. A gente, o outro dia, a gente vai ter uma, uma segunda conversa aí. Tá bom. Daqui Vou a chamar. pouco. Com certeza. Daqui a pouco o Pastor Daniel tá aqui também de novo, né? A gente vai trazer ele aqui também. E a família toda, né? A Agne também já tá convidado. Ah, que legal! Gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje a gente não deu atenção para ninguém do chat, né? Vê se tem alguém conhecido aí. Manda um beijo para a galera aí que você tá com o telefone na mão.
1: Nossa, tá aqui. Meu marido, Daniel Magalhães. E minha nora, Priscila. Pastor Iara, que eu falei aqui A gente trabalha junto no Somos Uma Lucas, deixa eu ver se o pessoal está perguntando alguma coisa aqui
0: É, aproveita logo para responder também
1: <risos> Flavinha, nem imagino que você era desafinada, pastora você era <risos> muito Era muito Deixa eu ver aqui Fernanda Cristina, Aline, Tamires e a galera da igreja
0: E Que beleza
1: Pastor Andréia Amém, pastora É isso
0: Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Sexta-feira, novamente estaremos aqui para um novo convidado, para um bate-papo super legal. E a gente vai estar aqui de novo. Aguardo vocês. Beijo!